0: Muy feliz día, estimados participantes de este curso, denominado Refugiados en las Relaciones Internacionales, curso perteneciente a la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. En esta oportunidad, quien les habla, el profesor Mayher Dalay Urbina Romero, le corresponde avanzar en un tema que para nada es sencillo, pero que es un tema que constituye un vértice fundamental en las nociones atinentes a estos temas. Y no es otro que las definiciones. Las definiciones de ese sujeto por antonomasia que requiere protección internacional. El refugiado, la refugiada. Y decimos que no es un tema sencillo, porque en principio ya hemos aclarado que la doctrina, la jurisprudencia y en general, todos los conocedores de este tema han referenciado que existen como mínimo tres grupos principales definitorios de los refugiados. En un primer punto vamos a tener a los refugiados históricos, esos refugiados estatutarios, a posteriori tendremos a los refugiados bajo mandato mandato del Acnur y finalmente los refugiados bajo convención digamos insisto que este es el paraguas sobre el que se desarrollan el resto de nociones tanto a nivel general como a nivel específico regional y en ese punto es importante señalar que el Estatuto del ACNUR, la definición asociada al Estatuto del ACNUR, tiene ciertas particularidades. A saber, en el Estatuto no existe limitación geográfica a Europa. Acontecimientos ocurridos antes del 1 de Enero de 1951 es la noción inicial de la que parte el Estatuto, pero no habla de esta limitación, esta aplicación territorial de la que sí hablan otros instrumentos, particularmente la Convención del 51, ¿no? Entonces, su aplicación en principio se extendería a cualquier lugar del mundo. Ahora bien, el estatuto, en su párrafo 6b, se refiere a cualquier otra persona. Es decir, que si son personas que sobrepasan aquellos acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, con toda, con toda, con toda, con toda ley, con toda legitimidad, estaríamos hablando de que los efectos protectores del estatuto quedan consagrados allí. Porque en definitiva, estamos señalando una apertura del concepto. Estamos señalando que siempre y cuando esa persona se halle fuera del país, tenga fundados temores, esté siendo perseguida, podría caber en la definición y en el análisis particularizado. Adicionalmente, dentro de la enunciación de los motivos que dan pie a que se entienda una relevancia en la persecución, en el Estatuto no vamos a encontrar mención alguna a la pertenencia a un grupo social. Esto es una mención que es incluida en la Convención del 51. Y digamos que de aquí parte el primer lote de particularidades. Pero no son las únicas. Muy bien. Decíamos que... Ese primer lote de particularidades no eran las únicas, porque punto y aparte de las definiciones a las que atañen los refugiados estatutarios y todas sus particularidades, cuando nos centramos en el Estatuto del ACNUR, vamos a encontrar que las limitaciones o exclusiones presentes en sus disposiciones normativas Generan una tensión particular. En tal sentido, nos podemos referir a ese artículo 6, donde nos dice que el alto comisionado dejará de tener competencia respecto a cualquier persona desprendida o comprendida en la sección en la que se define a los refugiados, si esa persona, literal A, se ha acogido de nuevo a la protección de su país. Una consecuencia natural, ¿no? Ha recobrado, literal B, voluntariamente la nacionalidad que había perdido. Digamos que, como se entendió que esta noción partía de estar en una desprotección y una indefensión en clave estatal, si se recupera la nacionalidad, en principio... Se puede considerar que se está siendo protegido Por ese estado que te otorgaba el estatus de ciudadanía Por supuesto, si la vuelve a adquirir Y goza esa protección Estamos hablando de esto Aquí el B y el C se, se vinculan estrechamente Cuando vamos a la, a, a, a la D a, esta, a este literal D Nos habla de que la persona se establezca de nuevo, voluntariamente, en principio de libertad, en el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida. Estamos hablando que cesan las condiciones objetivas y subjetivas que llevaron a la persona a movilizarse internacionalmente. Pero además de ello, es, es muy importante, el literal, es porque allí nos habla que cuando se están esgrimiendo motivos de mera conveniencia personal o se están esgrimiendo o invocando razones de carácter puramente económico, esos no son elementos para poder ser considerados refugiados. Es decir, desde el 50 tenemos esta noción que luego será discutida, Movilizada, motorizada, a través de diferentes consideraciones al amparo de, de, de digamos de estas funciones del ACNUR. Pero, pero es importante que entendamos que en su definición original, esto no son motivos suficientes. ¿ok? No son motivos suficientes. Pero además, entre otras cosas, siempre que hayan desaparecido esas circunstancias, que eh, hayan generado esos elementos persecutorios, hayan generado esos fundados temores y, 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 y no constituyan un impedimento claro para que la persona recobre la protección, si eso está dado, si no hay un impedimento claro, no estamos hablando de un refugiado. Porque insistimos, repetimos, si son cuestiones como es que no me gusta mi país, si no hay unos elementos que justifiquen eso, no estaríamos hablando de un refugiado. Pero ¿por qué hemos hecho tanto énfasis en este apartado, en esta sección, en, en estas consideraciones? Bueno, porque hay que dar cuenta que en las discusiones del organismo internacional existía... Una, una intención de delimitar la protección internacional a diferentes supuestos. Y digamos que esos supuestos también pasaban por la criminalidad del posible solicitante de refugio. Entonces, aquí vamos a saltarnos un párrafo, pero lo vamos a hacer con toda intención, porque lo vamos a dejar para otra sección de, de, de este de esta cápsula, lo que nos dice la primera parte del párrafo 7, se refiere a lo que les estoy diciendo que dejaremos para después, y luego, más adelante, nos habla que la competencia del alto comisionado estará excluida respecto a aquellas personas que, en un caso concreto, en un caso que se pueda probar existan motivos fundados para creer que ha cometido uno de los delitos comprendidos en las disposiciones de los tratados de extradición. Fundamental, tratados de extradición. El estatuto ACNUR parte de la consideración de tratados de extradición y es importante porque no aclara si estos tratados son bilaterales, multilaterales, entonces lo más razonable, siguiendo a, a doctrina que señala este criterio, es entender que la exclusión va a depender de cada país, de cada estado-nación. Entonces eso es algo que no parece una perogrullada ni es baladí pasarlo por debajo de la mesa. Adicionalmente, en el Estatuto ACNUR no nos están hablando, al menos en principio, de... Delitos comunes. Repito, la clave es delitos que se encuentren situados en tratados comprendidos, abordados en tratados de extradición. No nos está hablando de delitos comunes. Además, el Estatuto de la CNUR hace una referencia particular a los delitos especificados. En el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional aprobado en Londres. Estamos hablando de un estatuto aprobado en el, en el fulgor de la guerra. Estamos hablando de un estatuto que estaba pensado en contra de los principales criminales de guerras eh, de, pertenecientes al eje. Entonces, digamos que con el avanzar del tiempo se ha entendido que estamos hablando de delitos de, 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 de fórmulas criminales, delitos de lesa humanidad. Delitos que sí, como o se hace indicación expresa, pueden tener que ver con, con la Declaración Universal de Derechos del Hombre, pero no se limitaría solo allí, sino que en general estaríamos hablando de cuestiones que generan una afrenta a la humanidad. Entonces aquí tenemos esta reminiscencia histórica que permanece y que es importante en cuanto a las exclusiones. Ahora, si bien es cierto que en su momento haremos unas consideraciones en extenso respecto al polémico caso de los refugiados de Palestina, ¿Y por qué para algunos no entran en la categoría de refugiados estatutarios, refugiados históricos? ¿Y, para, ¿Y por qué para otros sí? Lo que sí podemos adelantar es que antes de la creación de la oficina especializada en Naciones Unidas para este tema existían tres organizaciones dentro del mismo seno de las Naciones Unidas que brindaban protección o asistencia. Estas organizaciones fueron conocidas como la Organización Internacional de los Refugiados, de seguidas el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el cercano oriente, particularmente instituido el 8 de diciembre de 1949 mediante... Resolución 302 de la Asamblea General. Y por otro lado tenemos al organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea. Establecido por Asamblea General, Resolución 410 del 1 de diciembre de 1950. Podemos señalar que en principio eran tres organizaciones bien, bien, bien concretas y que se pueden adminicular con, con otras actuaciones específicas. Pero el hecho es que nos estamos refiriendo a este contexto porque hay exclusiones dentro del, del apartado de la definición del, del estatuto del ACNUR que nos llevan a coincidir con doctrina nacional e internacional que señala... Que ese párrafo 7 excluye de la competencia del alto comisionado a aquella persona que continúe recibiendo protección o asistencia de otros órganos y organismos de las Naciones Unidas. ¿Y por qué estamos diciendo que coincidimos con la mayoría? Bueno, porque específicamente esto tendría efectos, es para los refugiados de Palestina. Entonces cuando estamos en el estatuto del ACNUR los refugiados de Palestina que digamos salgan de la zona de protección de este organismo que ya les refería creado especialmente para ellos para su zona de operaciones si salen de la zona de operaciones digamos que no opera no opera ipso facto, vale decir, de pleno derecho, la competencia del alto comisionado. No opera de pleno derecho la protección internacional, puesto que tendrían que ser evaluados los requerimientos de ese párrafo 6 del Estatuto del ACNUR. Y digamos, con esto no estamos planteando que el Estatuto del ACNUR sea limitado en cuanto a su protección, porque ya veremos que ha venido sistemáticamente ampliando su rango pero lo hacemos porque esto constituye una diferencia fundamental con la convención del 51 que digamos interpretada en su sentido en su esencia, en su espíritu y propósito se otorgaría de pleno derecho una protección internacional aun cuando estemos hablando de un refugiado que salga de la zona de operaciones de este organismo internacional. Y por supuesto, ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿a qué zona de operaciones nos estamos refiriendo? Porque allí hay una, hay una limitación geog geográfica. Pues bien, la zona de operaciones de, de lo que se conoce como el ámbito en el que actúa este Organismo de Obras Públicas, UNRWA, siglas en inglés, o OPS, siglas en español, esa zona de operaciones sería Jordania, Siria, Líbano, Cisjordania, incluyendo las zonas de Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Ese, digamos, que es el ámbito territorial específico al que nos estamos refiriendo y en el que esta organización sigue teniendo unas competencias específicas. Pero, cuando lo vemos a la luz del Estatuto del ACNUR, insistimos en que pareciera no existir un nacimiento del derecho al refugio de forma ipso facto, porque... Básicamente lo que les está planteando este artículo nuevamente, o, o digamos para aclarar, es que si esa persona sigue teniendo protección del órgano, no tiene sentido que el ACNUR lo que está tratando de hacer el, el, el articulado es que no se solape. Pero ahora, si esa persona no ha obtenido ningún tipo de protección internacional, aun cuando aparentemente caía en ese ámbito, por supuesto que la, la intención no era dejarlo, no era dejarla sin protección. Y por eso se hace esta suerte de precisión, precisión que, que va a tener diferencias claras, insistimos, con, con la Convención del 51. Finalmente, respecto del análisis que hemos venido realizando en cuanto al Estatuto del ACNUR, es importante citar a la doctrina que nos señala que el desarrollo institucional ha llevado a la creación de categorías heterodoxas que han venido a convivir con conceptos tradicionales de refugiados y esos conceptos a los cuales digamos, no escapa el estatuto, son conceptos que no han sido una letra congelada, letra muerta, sino que en función precisamente del dinamismo que significa este órgano especializado y todos los debates y movimientos propios de la Organización de Naciones Unidas han hecho que desde no hace pocos años, el ACNUR empiece por vía de actuaciones en específico y por discusiones que se dan en el seno de otros órganos de Naciones Unidas a ampliar su ámbito de protección. Así pues, empezaron a utilizar las menciones a aquellos refugiados cuyos problemas merecen la atención de la comunidad internacional. Esto es una mención terminológica que se usó, por ejemplo, en el año 57 ante la crisis suscitada por el gran número de personas que venían provenientes de, de, la, de, de China y que se dirigían a Hong Kong, entonces fue lo que hizo en un momento que se hablara de refugiados chinos en Hong Kong también tenemos que por vía de la asamblea general se han hecho menciones específicas a refugiados procedentes de Hungría a raíz de los sucesos del 56, refugiados de Argelia en Marruecos y Túnez. Okay, estamos en el marco igual de la de la Guerra Fría y además en el marco de independencia de los países situados en el continente africano. En todo este contexto vamos a ver menciones entonces de la, del de la ACNUR como Refugiados que en principio no sean comprendidos en la jurisdicción de las Naciones Unidas. Es decir, estamos viendo un, una manifiesta intención de interponer buenos oficios para que se generen contribuciones, ayudas a esos refugiados. Estamos viendo que existe desde el ACNUR una intención de ocuparse, existe desde el ACNUR una intención de abarcar personas que son de su competencia, que son otros de los términos que van a encontrarse a partir del 66. Vamos a encontrar también una referencia inicial en el 46 de personas desplazadas. Luego desaparecerá por un tiempo la mención, aunque hemos hecho aquí la aclaratoria de que forma parte de los sujetos en general de, de la migración internacional, y de la migración, digamos, de la manera más amplia. Pero es en el 72 que por iniciativa del ECOSOC se introduce el término de personas desplazadas con ocasión de la guerra civil en el Sudán Meridional. Y a partir de allí, digamos, que se encuentra la base sobre la cual se genera una edificación protectora de los desplazados que se va a repetir en el 75 con la situación de Vietnam y Laos. Y eso qué es lo que ha hecho, cómo se ha traducido en la realidad, pues muy sencillo, que ACNUR y resoluciones varias de bueno, podemos aquí pasar horas señalando las numeraciones, señalen permanentemente que hay una noción humanitaria en brindar protección internacional, entonces han ampliado de forma bastante concreta todo lo que se, podemos decir, se circunscribe a sus competencias y es lo que hace también que muchos doctrinarios hablen que los llamados refugiados de facto o al menos algunos de esos refugiados como podrían ser aquellos que no han recibido el, el, el reconocimiento de la condición o aquellos que se encuentran fuera de sus países de origen, que pueden tener condiciones de persecución, pero no tienen todos los requisitos, eso o, o se debaten los requisitos, esos también caerían bajo protección de ACNUR. Entonces, ahí incluso hay una vinculación a, a las afluencias masivas. Entonces, ACNUR constituye un agente, un actor fundamental. Y, y es un actor que, que tiene mayor flexibilidad que los estados y en eso estamos conscientes. Pero que será lo, la, el examen de los hechos lo que nos podrá demostrar si es tan efectivo o no esta ampliación y si no se trata de una ampliación de, una ampliación de carácter formal y no sustancial, como tantas veces también se ha dicho. Estas consideraciones digamos que no son eh, conclusivas en, en, en términos concretos, pero sí generan una aproximación bien interesante a lo que significa la definición de refugiado en el Estatuto ACNUR. <risa> Por cierto, antes que salgan corriendo con la densidad que significa la discusión sobre las definiciones de los refugiados, es importante hacerle un honor a la verdad. Y ese honor a la verdad es que la Convención del 51, si bien en principio tenía una referencia a los acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y además tenía en función de varios artículos, un carácter bastante eurocéntrico en su definición que permitía en el artículo 1b darle la opción a cada estado, escoger entre una limitación geográfica a esos hechos ocurridos solo en Europa o digamos que no limitativa a ese continente, lo cierto es que como ya hemos dicho, esto respondía a la confrontación bipolar y a, y a la dinámica de relaciones que allí se estaban dando. Y es esa misma relación, ese mismo proceso lo que hace que se genere un protocolo en 1967 que modifica la definición del artículo 1A2 de la convención, elimina la referencia... A que la condición se derive de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero del 51. Y suprime también, elimina esa referencia a, y a que sea consecuencia de tales acontecimientos. Puesto que lo que se quería era ampliar temporalmente la definición y eliminar cualquier limitación también de carácter geográfico, aun cuando siempre se le reconoce, digamos, a los estados, algún tipo de declaración limitante, vigente, hecha con anterioridad a la convención. En definitiva, lo que queremos decir es que con el protocolo del 67 se busca una universalización, al menos formal, del concepto y ya será entonces en su oportunidad cuando veremos a qué se refieren esas condiciones específicas del 51 y esos principios fundamentales que han inspirado a gran parte de los instrumentos hoy por hoy vigentes y que sí podían contener también algunas exclusiones que ya lo hemos aclarado con, con la contraposición al, al tema del Estatuto ACNUR pero que esas limitaciones, esas exclusiones, al menos en consonancia con la teoría, deberían ser en función de una verdadera aplicación del derecho a migrar y una verdadera aplicación de derechos humanos.